0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través de la radio online en el www.topremember.es, en nuestra propia aplicación, Tribuna Deportiva, en la aplicación de Top Remember y en nuestro canal de Twitch, General de Pie, todo en minúsculas, General de Pie. Puedes también sintonizarnos online a través de esa plataforma en el directo, si llegas al directo, si te apetece el directo, tienes todas esas alternativas La radio convencional de toda la vida, 87.5 FM Y también en la radio online, que cada día sois más los que la elegís para escuchar este programa ¡Bienvenidos! A este miércoles 1 de marzo de 2023. El que no llegue al directo sabe que tiene el podcast en nuestro canal de iVoox Tribuna Deportiva. Y como siempre con los amigos de Airship. Si tienes Airship seguro que no te va a fallar nunca el podcast. Te va a funcionar como un cañón. Al menos para descargarlo y poder escuchar el programa. O para escucharlo online sin tener que descargarlo en tu teléfono o en tu ordenador. AirSip.es, la mejor empresa de telecomunicaciones, la más cercana valenciana, valencianistas. Sobre todo tiene un servicio maravilloso y siempre te van a atender personas. 96, 314 14, 31, 61. Bienvenidos, como digo, a este miércoles 1 de marzo de este 2023. Un mes diferente para los valencianos, un mes especial. Yo decía esta mañana del Café Tribunero, creo que un mes especial después de... Varios años de pandemia y varios años donde las fallas y, y el mundo fallero pues, se han visto muy afectados. Respeto totalmente al que no le gusten, respeto a, a algún amigo mío que me dice yo en fallas me voy de Valencia, me voy a esquiar o me voy al pueblo, no, no lo soporto, lo respeto, pero yo... Estoy muy contento porque tengo buenos amigos que escuchan este programa que pertenecen al mundo fallero y que viven de, de las fallas como artistas falleros que escuchan este programa y que lo han pasado realmente mal. Y que este año, pues hombre, se recupera una, una normalidad, ¿no? Solo falleros, las bandas de música, las churrerías, mucha gente que vive de, de este sector y que, oye, nos alegramos de que hoy arranque eh, un poco la fiesta fallera en Valencia, más allá de que la semana grande, pues la que, la que se vivía a partir del día 15. Pero nosotros aquí somos, somos siempre de lo nuestro, de lo, de lo de casa, y las fallas son nuestras fiestas, y encantados de que se haya disparado este mediodía. En el balcón del ayuntamiento, bueno, se ha, se ha disparado en la plaza eh, esa primera mascleta. A ver si podemos hacer un tribuna deportiva desde allí, lo estamos intentando. Nos hace ilusión hacer un programa desde allí, desde, desde el ayuntamiento, desde algún balcón. Si alguien está escuchando el programa y dice, pues os invitamos, pues nosotros encantados. Siempre que nos inviten, nosotros vamos y, y estaremos encantados de, de hacer el programa. El domingo 4 y cuarto partido importante, no, importantísimo para el Valencia. Eh, las bajas que a principio de semana del el Barça parecían muchas van menguando. Eh, parece que Dembélé, así un poco en silencio, sin contarlo mucho, tienen sensación de que puede llegar eh, al partido el próximo domingo. Incluso dicen que podría incluso entrar en la lista de convocados de Xavi para el partido de mañana en Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Ese va a ser un partido que puede molestarle al Barça ¿no? le puede molestar en tanto en cuanto ya tiene una buena lista de bajas para el partido del domingo frente al Valencia y mañana tiene que jugar un partido en el Bernabéu a las 9 de la noche que ellos no conocen como amistoso o rotaciones o dejarse algo no van a poner todo lo que tienen entendiendo que ya tienen bajas así que vamos a ver si mañana por la noche se le resfría alguno, es decir, que coja frío que salga al campo allí en Madrid que mañana a las 9 supongo que hará una buena rasca y yo qué sé, a ver si alguno le coge un, un pelín de fresquete, que le coja así la garganta como me ha cogido a mí estos días, y el domingo no, no está del todo bien, no se encuentra bien, se tiene que quedar unas horitas en casa a descansar y tienen alguna baja más. Yo ya lo dije el otro día, que les faltaba Gaby, Pedri. Eh, Lewandowski y, y, y en principio Dembélé, bueno, pues, pues si se cae alguno más, nosotros encantado de la vida, que no se para mucho no le deseamos el mal a nadie, pero si le cae a alguien, fenomenal, nosotros también tenemos lo nuestro, ¿eh? o sea, nosotros también vamos a ir mermados y con bajas importantes ya lo contábamos en el día de ayer no va a estar Cavani, no va a estar Nico, que Nico... Primero no está físicamente, por mucho que, que le quieran adelantar la, la recuperación, como si fuera Flash Gordon, va, no llega al partido del próximo domingo. Nico, más lleva dos meses sin competir y, y por lo tanto no entrará directo a jugar. No llega Gallá y, y no llega Paulista ni Marcos Ambré. Lo de Chaume ya es algo que conocemos. Así que también tiene una lista amplia de bajas en Valencia para visitar al Fútbol Barcelona y una lista amplia de bajas de jugadores importantes, de jugadores... Que seguramente, si estuvieran bien, pues yo creo que cuatro de los cinco que hay lesionados tendrían muchas opciones de ser titulares en el partido del próximo domingo. Más allá de que Nico no lo podría ser, porque tiene una cláusula del miedo que el Barça impidió que en partidos de liga pudiera jugar contra el Barça. En Copa, si Valencia se hubiera cruzado contra el Barça, al Barça se le equivocó, se, se le equivocó no, se le olvidó colocar la cláusula en el contrato. O sea, si Valencia hubiera jugado en Copa contra el Barça, Nico no hubiera estado vetado por así decirlo... ...o no hubiera estado imposibilitado de, de jugar ese partido. Vamos a ver qué hace el Valencia en el Camp Nou. Para mí es un partido muy importante... ...para tratar de darle continuidad... ...a lo que vimos el pasado sábado frente a la Real Sociedad. Y ya no hablo únicamente del resultado... ...hablo de las sensaciones... ...hablo de que el equipo salga al Camp Nou... ...y, y se sienta con la opción de generar competitividad... ...de hacerle dudar al Barça... ...de que por momentos piense que puede ganar ese partido... Que luego a lo mejor lo consigue, pero quiero decir que no se vea un equipo otra vez timorato, dubitativo, que tiene miedo, que, que no va... No, ojalá que Baraja sea capaz de que el Valencia el domingo en el Camp Nou vuelva a mostrar esa imagen de equipo guerrero. Yo no estoy de acuerdo con, con quien vio el otro día un Valencia jugando a ser pequeño. Yo es que creo que cada uno tiene que jugar conforme a las armas que tiene y creo que este Valencia ahora mismo no tiene armas para nada más... Que no sea armarse bien desde atrás, ser muy solidario e intentar buscar las contras con Lino, con Kluivert, con Castillejo y, y, y con los futbolistas rápidos que tiene en la, en la plantilla. Yo creo que el resto es querer engañarse y en eso, por lo que nos cuentan, Baraja ha acertado bastante. Baraja que creo que le ha mandado un mensaje bastante firme al vestuario, incluso diría que ha sido más contundente dentro del vestuario de lo que es en la sala de prensa, que realmente tampoco se ha dirigido al equipo siempre dice que los ve muy bien, buena a predisposición y demás pero tampoco ha pasado de ese discurso y que lo que le ha contado el vestuario es un mensaje muy Pipo Baraja Pipo Baraja es un tipo muy serio, es un tipo que cuando habla no regala muchas bromas, o sea, no es un tío excesivamente bromista también a sus puntos, el hombre como todos pero es un tío serio y que el mensaje que trasladó dentro es un mensaje muy serio y muy en la línea de, oigan, esto es el Valencia, aquí dejemos de mirar a otros lados, de si la culpa es de este, del otro, si dijo, y vamos a intentar, en lo que viene, ser el Valencia. Con más, menos calidad, con más, menos armas, pero ser un equipo que sea reconocible, que sea rocoso y sobre todo innegociable, que corra. Eso es lo que le ha dicho Baraja al vestuario. Hay que hacer cosas sencillas. Y correr, 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 correr y volver a correr. Que es un poco la manera en la que yo creo que se ganó a Mestalla el pasado sábado el equipo porque la gente vio que los futbolistas querían. Luego te saldrá más, te saldrá menos, pero el primer paso yo creo que lo tiene. Lo que pasa es que tiene que conseguir que eso tenga continuidad en el tiempo. Eso tiene que tener ahora una continuidad en Barcelona y luego tiene que tener una continuidad en Valencia contra Osasuna, que va a ser un, un, un hueso bastante duro y que ahí tendremos otra buena prueba. Miras la clasificación y, y yo, de verdad, soy de los que. Yo estoy acojonado con todo lo que viene. O sea que decir, a mí me, me da miedo eso de que vengan tres partidos luego vas a tener Sevilla, Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano eh, Sevilla y, y Cádiz. O, o creo que es, más o menos. O, o parecido, algo parecido. Y dices, ahí tienes que sacar bastantes puntos. Y, y yo digo, hostia casi prefiero estos que vienen ahora ¿sabes? casi prefiero estos que vienen que, que es como, bueno, a ver si sumamos algo y demás, porque en eso sí que va a ser o sumamos o, o tiene pinta de que nos iremos a segunda división, y a mí me entra un poco el, el canguelo, pero seré yo seré yo que soy todo malista profesional y, y, y le tengo un poco de miedo a la situación del equipo ojalá que Baraja eso lo sepa llevar mejor y el equipo lo sea lo, lo, lo sepa manejar de, de otra manera Dicho esto, hoy es 1 de marzo. Hoy es un día importante para el Valencia Club de Fútbol porque hoy se cumplen 104 años de que este club fue, fue fundado. Bueno, acta fundacional como tal se fue. Eh, se, se constituyó el 1 de marzo de, dos, de, 2000, yo, de 1919. Hoy se cumplen 104 años. 104 años. De, de historia del Valencia Club de Fútbol viene bien recordarlo en el día de hoy y, y ver ese documento tan magnífico que, que el Valencia ha podido conservar bueno una, una de las réplicas donde se lee, señores asistentes y lees Augusto Milego Fe, eh, Fernando me yo, Gonzalo Medina Andrés Bonilla Pascual gascó Fernando Marsal y Julio gascó y no sé si a ustedes les habrá pasado pero a mí por momentos, cuando he leído libros de la historia del Valencia, me he intentado poner en la cabeza de esta gente, ¿no? de, de esa Valencia de los, de los eh, inicios de 1900, de, de esa manera de vivir, de las fotos que hay de la ciudad, que hay una hemeroteca bastante chula de, de esa época, un pelín más avanzada, pero de ahí hay algunas fotos, hay algún, todo evidentemente en blanco y negro, de cómo vestían, que era muy, muy característico, y yo me he intentado poner en la cabeza a veces de esta gente y decir, coño, ¿qué, qué sentirían? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sensación debió ser aquello? Y decir, coño, hay un deporte que, que, que está mmm, empezando a llegar, que empezaba a llegar a través de, del puerto de Valencia, que, que empezaba a conocerse aquí en la ciudad, que era el, el, el fútbol, el fútbol que decían ellos, el fútbol, el fútbol inglés... Y de hecho el club en su fundación, pues como es conocido, era el Valencia Fútbol Club, no era el Valencia Club de Fútbol, como luego pues, eh, se obligó eh, a cambiar a muchos clubes. Eh, y poniéndote la cabeza, dices yo no sé si en algún momento esta gente llegó a imaginar la magnitud que terminaría cogiendo y cobrando ese club que ellos estaban fundando, ¿no? Por eso cuando me veo, y esto me lo extraigo al día de hoy, porque llevamos unos días trabajando una, una noticia que es importante, que tiene mucho que ver con la afición del Valencia, mucho, mucho algo bueno para el club, algo bueno que tiene que ver con, con la afición del Valencia y que yo creo que podremos contar en los próximos días. Entonces, coño, es que esta gente construyó algo que se ha quedado ahí, que es un legado para la ciudad y que ahora mismo seguramente eh, ojalá lo pudieran ver, ¿no? Pudieran ver lo que ellos construyeron, lo que ellos pusieron ahí que fue como un pongan eso que AMBE y, y a ver dónde va. Y, y eso que pusieron ellos a andar pues se convirtió en un club que ha ido de padres a hijos, que esa frase que tanto nos gusta, construyéndose, construyéndose, haciéndose su imagen y semejanza, generando primero al giros, posteriormente el Estadio Mestalla, que este año cumple 100 años, un montón de historias que han pasado en ese estadio. Por eso a mí cuando dicen, bueno, Peter Lim, Peter Lim es el máximo accionista, pero Peter Lim no es el dueño de nada, de todo eso. Eso son tantas historias removiladas alrededor del club, alrededor de Mestalla, en 100 años. Miren si habrán pasado cosas, miren si han pasado cosas como una guerra, como una riada. Cuántas cosas ha vivido este club. Y ahora vive una, una, una situación tan, tan compleja, tan convulsa que sinceramente, pasan cosas en torno al club que a mí me gustaría que, que a la gente se las contaran eh, con mucha sinceridad, porque al final, en todo este trasiego y, y en todo esto que nos siguen hablando de acciones, y que el máximo accionista, donde hay una realidad, el máximo accionista tiene el 93% de la sociedad, es decir, cuando el club lo convirtió en una sociedad anónima deportiva, el club se, 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 de, se derivó su poder en acciones, y el 93% es de un señor que se llama Peter Lim. Pero es que deberían contarles con, con, con mucha pulcritud, con mucha sinceridad, por qué se aguantan muchas cosas dentro del club. Por qué el club sigue teniendo esa esencia. Por qué el club, pese a estar como está, sigue siendo respetado de alguna manera o sigue siendo atractivo. Fíjense, sigue siendo atractivo para posibles compradores. Esta mañana nos han contado una información de esas muchas que llegan de vez en cuando de posibles compradores para el Valencia. Hay gente que me ayer me decía un, un, un buen amigo, Héctor, cuando hablas de posibles compradores y, y entiendo que no puedes dar nombres, entiendes que el que está al otro lado de la radio a veces dice, joder, si me dices eso, pero no me cuentas nunca nadie de los nombres que, que parece que, que pudieran estar interesados, da la sensación como que o punto uno, o no existen, o, o punto dos, realmente no están tan interesados, porque si estuvieran interesados, apa, aparecerían los nombres. Y me hizo esta reflexión, y yo le dije, pues, te entiendo perfectamente y entiendo perfectamente que puedas pensar lo primero que has dicho, que es que no te lo crees porque me lo has disfrazado así un poco como no existen pero realmente lo que me quiere decir es que no te crees lo que te estoy contando esta mañana nos ha llegado otra información de, de, de unos señores que yo no sabía ni quién eran hemos revisado un poco y hombre, pues dinero tienen pasta tienen, no sabemos si es cierto o no pero dinero tienen no, no voy a dar el nombre yo digo hace semanas aquí, el Valencia tiene compradores serios. El Valencia tiene compradores serios. El Valencia tiene gente seria que se ha dirigido al entorno Peter Lim y a Lei Jun personalmente para decirles que querrían comprar el Valencia. Eh, el otro día veía gente haciendo cábalas eh, de quién podía ser y, y, y voy a decirlo porque es que yo he dado, creo que hay muchas pistas. Hace unos meses Miguel Ángel Gilmarín, que es el dueño del Atlético de Madrid o el máximo accionista Atlético de Madrid, le trasladó a Leijun la intención de sentarse en una mesa y negociar la compra de las acciones por parte de un amigo multimillonario suyo. Concretamente le dijo, un amigo de mi padre, que es Jesús Gil, padre que en paz descanse, le trasladó ahora a Miguel Ángel Gilmarín su interés en comprar el Valencia. Y lo utilizó de intermediario y le oye, como sé que tiene relación o que puede llegar a Lei Jun me gustaría trasladarle a esta gente que le querría comprar el Valencia, que me interesa comprar el Valencia. Y Lei Jun anotó, pasó la consulta en Singapur y recibió un no por respuesta. No tengo interés en vender. Y Jun llamó a Miguel Ángel Gil y le dijo mira, Peter dice que no quiere vender el Valencia. Pero Jun no dijo, no vende. Porque Jun podría haber dicho, no, Peter no vende, Peter no quiere vender, así que no te molestes o dile a esa persona o dile a este amigo del que a mí no me han dicho el nombre, pero ¿quién me lo ha contado a mí? Yo creo que sí que sabe el nombre. Eh, le, le podría haber dicho dile a esta persona que no, no tenemos interés o que Peter no quiere vender, ya me lo ha dicho muchas veces no hace falta que le vuelva a consultar. Jun ¿no? anotó, tomó el recao y pasó el recao, y le contestó a Miguel Ángel Gilmarín eh, esto a mí me lo ha contado una persona importante del mundo del fútbol y una persona que, que ha sido presidente de un club muchos años o sea que no me lo ha contado un intermediario Pepito por la calle, no, no, no esto a mí me lo ha contado una persona que yo le doy credibilidad, que yo me ha contado pelos y señales de esta conversación eh... Esto lo cuento hoy porque entiendo que ustedes, cuando contamos cosas así de posibles compradores y tal, puedan decir, pero ¿y quién son? Pónganles cara. Pues, miren, yo no sé quién es el comprador, pero yo entiendo que Miguel Ángel Gilmarín tiene muchas cosas en el día para hacer unos cuantos negocios. Y entre otras cosas, hace tiempo que está intentando él vender el Atlético de Madrid. Me han dicho que pide mil millones de euros por sus acciones. Que he dicho, joder, cómo está la cosa, ¿no? Pero, claro, al final, Atlético Madrid y Manchester United, pues mira, el Manchester 6.000, pero él pide 1.000 millones por las acciones, o 1.100 millones por las acciones. Yo creo que él tendrá muchas cosas que hacer en el día como para perder el tiempo o hacer una consulta que realmente, si, si no hay interés o no piensa que es alguien serio, dudo mucho que, que lo vayan a, a llevar a cabo. De hecho, les pongo yo en tesitura porque hay algunos que les han contado esta historia, pero yo creo que les han contado un poco... Un poco esto marciano. ley Chan conoce mucho a Miguel Ángel Gilmarín porque hace ya muchos años Peter Lim le prestó dinero al Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan cuando decían que Peter Lim quería comprar el Atlético y demás? Pues Peter Lim, eh, a través de un fondo de inversor con Peter Kenyon y con un señor que igual le suena, se llama Jorge Méndez le dejó dinero al Atlético de Madrid porque no podían pagar las fichas. Y cuando la FIFA esto no había prohibido todavía, le hicieron un préstamo al Atleti. Y se quedaron los derechos de un chico que se llamaba David De Gea. Entonces eh, le dijeron, yo te dejo el dinero, pero si nosotros recibimos ofertas por este jugador, o nos devuelves el dinero, o tendremos que aceptar la oferta para poder cobrar ese dinero. Y esto terminó dándose y terminó ocurriendo, y ahí se generó una relación entre Miguel Ángel Gilmarín y Leijun Chan. Hay una relación ya de hace años porque la relación de Peter Lincoln-Aleti pues, es conocida. ¿no? Yo creo que más o menos ustedes habían escuchado alguna cosa. Bueno, pues por Miguel Ángel Gilmarín ha llegado una, una propuesta o una persona que ha querido hacer una propuesta para comprar. Pero es que aquí en Valencia ha habido una persona que mmm, se ha dirigido a CaixaBank, que ha tenido el OK de CaixaBank y que se ha marchado hasta Porto con Jorge para entrevistarse con Jorge Méndez y le ha demostrado al banco que tenía alguien para comprar el Valencia. Y yo les pongo el nombre, aunque ya, yo creo que eso ha dicho alguna vez, pero, pero esta vez con más información. Aunque él no sé si lo reconocerá o no, yo sé que es absolutamente cierto, tengo la información confirmada y contrastada por todas las partes y es, es Manuel Llorente. Manuel Llorente se ha dirigido a Jorge Méndez y se ha sentado en Valencia dos veces con Anil Murti porque lo iba a recibir en primera persona a Peter Lim en Singapur, pero vino la segunda oleada del COVID y Peter Lim se ve que al COVID le tiene pánico. Cosa que yo esto lo respeto absolutamente. ¿eh? Mira que pienso que es un trilero y demás, pero le respeto absolutamente que el señor diga que el tema del COVID él, le tiene mucho respeto y que en su casa no entra ni Cristo. Entonces, mmm, Jorge Méndez recibió en sus oficinas de Justy Foot, a Manuel Llorente hace como un año y pico, y, y Manuel Llorente le dijo, mira, yo tengo esto, le enseñó el papel, tengo a esta gente que, que compra el Valencia, pero claro, ne necesito llegar a Peter Lim. Y Jorge Méndez utilizó como un del público es yo yo creo que no. Yo es que a mí Peter no me hace mucho caso. Pero va días se ve que va días porque luego de repente el verano pasado le hace caso para todo, pone a Gatuso, quería poner a Ramón Planel, trae a Nico, trae al otro, quiere decir, va, va días ¿no? Pero bueno, le, le dijo algo así como, yo, a mí no me hace mucho caso, pero bueno, sin hacerme mucho caso, yo creo que como mínimo el contacto te lo puedo hacer. Y, y el contacto se lo hizo. Y la primera intención de Peter Lima era recibirle. Pero como había COVID y le entró el miedo y demás terminó enviándole al, al enviado espacial, porque, porque aquel era un enviado espacial porque iba todo el día en una nube porque cuando uno va todo el día cocinado pues entonces normalmente, claro, si a las 11 de la mañana te has bebido tres birras pero luego lo continúas con el vino de la comida y con los gintones de después pues vas en, vas en nave espacial entonces le envió al, al enviado espacial y se sentaron eh, a comer y allí tengo entendido que, que Manuel Llorente le, le, le vino un poco a exponer el proyecto y la idea y lo que querían. Cuento los, los nombres para darles a ustedes la credibilidad de lo que contamos aquí, de, de que no nos inventamos las cosas. Esto yo lo he hablado con gente del club, que a veces dicen, pero quién son? cuando salen estas cosas, tienen un poco la, la inercia rápida de decir, pero esto quién es, Erzorío, es uno que viene con billetes del Monopoly, entonces yo creo que es bueno que ustedes sepan que hay gente que ya les gustará más, les gustará menos pero que ha venido con gente seria que, por ejemplo, el banco ha avalado. Es decir, CaixaBank recibió los papeles de, de Manolo Llorente que yo tengo entendido que traía a alguien, que no sé si es un fondo de inversión, lo desconozco, que el banco dijo, hostia, eso es muy creíble. Es decir, lo que tú has traído aquí, esto es creíble, adelante. Adelante, pero, pero el banco le dijo, adelante, pero a ver qué dice Peter Lim Cosa lógica, ¿no? O sea, que un procedimiento absolutamente lógico. Entonces, yo les cuento esto para que vean que no es una invención, igual que no lo fue lo del tema de los empresarios valencianos que luego terminó por no salir. Ellos, si hablas con ellos, ellos siguen diciendo que están intentando lo que demás. Pero claro, cuando uno lleva tres años y medio reuniéndose a comer, viendo opciones y nunca sale nada adelante, es evidente que la cosa no, no ha cuajado y no hay credibilidad. Pero oigan, en esta ciudad hay, hay mucho... Bueno, hago aquí un pequeño paréntesis. Hay gente que se atreve a dar lecciones detrás de empresas arruinadas, detrás de empresas con pufos, que, oigan, con todo el respeto, pero cuando uno hace una aventura empresarial... Y le sale mal, oye, le puede salir mal a todo el mundo, una inversión, una empresa, te puede salir mal. Pero cuando, coño, tú has creado una empresa y te has dedicado a no pagarle a nadie, a hacer un pufo en el banco, a hacer un pufo con tus trabajadores, a hacer un pufo con tus proveedores, y has sido tan jeta, que has dejado a todo el mundo colgado y encima vas por la vida dando lecciones, pero es que no lo has hecho en uno, lo has hecho en dos, en tres sitios... Tú no te puedes permitir el lujo de ir dándole elecciones a nadie, macho. Y eso en esta ciudad pasa. O sea, en esta ciudad tenemos varios protagonistas que son gente que, 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 que debe hasta de callar, Que ya dice, bueno, me pongo en la parte personal, no quiero entrar. Les puede haber ido mal, se han podido equivocar en decisiones. Pero, hostia, no. Es que se permiten los lujos de, habiendo dejado colgado a cientos de personas, aún salir... Y dar lecciones a los demás de cómo se gestiona, de esto, de lo otro, de honestidad. De... Métete la lengua en el ojete. Eh, eh, espérate que te lo digo. Métete la lengua en el culo. A hay por ahí varios que es métete la lengua en el culo. Ya tienes bastante, porque luego es, ya tengo bastante. Pero pues si tienes bastantes problemas, métete la lengua en el culo y no le des lecciones a nadie. Porque de este tema no puedes dar lecciones. No te ha salido bien, pero no nos llores a los demás con que no te ha salido bien. Si no te ha salido bien, cállate. Porque hay aquí algún estafadorcillo del 3 al cuarto. Es que son estafadorcillos del 3 al cuarto. Oigan, yo tengo una empresa desde hace tres años, pequeña empresa, muy pequeña, muy humilde. Pero oigan, yo intento estar al día con la luz, con el agua, con el local que alquilo, con la gente que tengo colaborando conmigo oigan, me puedo retrasar una semana por pues decir, oye, mira, voy un poco más apurado apu aguántame un poquito, tal pero yo no le cuento a nadie es decir, lo digo esto porque hace tres años hay un grupo de empresarios valencianos que se juntan, donde cada uno de ellos, el que menos factura puede facturar 5 o 6 millones de euros es decir, oigan, un tío que tiene una empresa que factura 5 o 6 millones de euros, es una empresa de éxito, es una empresa que le suele dar de, de trabajar a 30, 40, 50 personas y sale... Cualquier estafadorcillo de los medios por aquí en Valencia que deben hasta de callar, que le deben dinero a todo Cristo, que han hecho de todas las chapuzas que han podido, a atacarlos y a darles lecciones. Esto pasa en esta ciudad, señores. Esto pasa en esta ciudad. Y Hay gente con sus empresas, dices, coño, una empresa de 10, una empresa de 6 millones de euros, están facturando. Hay uno de estos empresarios que tiene una empresa que factura 18 millones de euros. Oigan, es una empresa con enjundia, es, una empresa que le va, es un señor de éxito, es un señor, oigan, que a final de año no, no tiene problemas para pagar ni la luz, ni su casa, ni su chalet. Coño, se lo ha ganado. Pero fíjense lo que. es que les cuesta salir y dar la cara. ¿Saben por qué? Porque hay algún estafadorcillo del 3 al cuarto que los pone en el foco. O sea, hay algún. Pero, luego, algún tuitero algún tuitero que, que, que no tiene donde caerse muerto lo digo con respeto o no porque ya llega un punto que es como coño que hay gente que, que nos matamos a trabajar que no tenemos nada pero lo poquito que tenemos es porque nos lo hemos cocinado, porque nos lo ganamos día a día porque, porque dejamos la sangre en el trabajo día a día y señalan a estos empresarios que es como el mundo al revés que yo a veces también digo, claro, pero la culpa la tiene este empresario. Porque a mí yo soy un empresario, que tengo una empresa de 18 millones de euros y cualquier botarate de este le meto un paquete que lo, que lo averío. Yo no, porque cada vez que vas al, al, al abogado tal, no sé cuántos, 500, 1000. No, pues, claro, pero normal, el abogado cobra. No quiero decir, no estoy criticando, pero que tú, tú tú tienes que pensar. Yo cuando me pegan, yo hay gente que me dice, pero tío, ¿por qué no te vas a un abogado y denuncias a toda la caterva? Y digo, joder, pues porque ya con el tema de Murti y más ya, ya me he gastado una pasta, me cuesta tal... Yo soy, una, yo soy un empresario de estos que tiene mochila que, que tiene mochila, que tiene carrete que lleva billetera y yo digo, mira ¿cuántos son? 5, 10, 15 mil no te preocupes pon un tío del despacho tres días a que revise y en la hemeroteca llévatelos por delante, a ver qué sacamos a ver, ¿saben lo que sacarían? que por lo menos había tres o cuatro idiotas que se dedicarían a hablar del mosquito indio pero no hablarían de estas cosas. Pero estos siempre vienen alentados por los que ahora nos vienen a llorar, a no sé qué. Ahora que se ha girado la cosa, que la gente los ha visto, que hay redes sociales, que no es como los años 90, que, que todo valía, ahora se les ha visto el cartón, se tal. y entonces... ¡Ay, no! Ay, ¡Yo no quería! ahí tal! Ahora, ahora paz. Paz. Hay una película... ¿eh? No habrá paz para los malvados. Ahora aguanta el palo. Si, si, si te has pasado la vida pegándole a todo Cristo... Pero yo, es que oye, he flipado, he leído unas cosas, he leído un titular que he dicho, madre de Dios, señor. Entonces, yo les cuento esto para que vean que aquí no tenemos ninguna intención de inventarnos. Esta mañana, nos han contado igual. Ahora les voy a contar yo una información. A ver si él la quiere desmentir. A mí, la persona que me contó que Peter Lim había llamado a Andrea Ramazzani para ofrecerle un intercambio de acciones del Valencia Club de Fútbol con el Leeds United se llama Amadeo Salvo. A mí, lo digo para que en el club le llamen y lo desmientan y digan tal, pero a mí Amadeo Salvo me dijo Andrea Ramachari, que yo he estado cenando con él este verano en Ibiza, me dijo a la cara que Peter Lim le había llamado y habían intercambiado opiniones y le había dicho quédate una parte de las acciones de Valencia y las por las del Leeds o un paquete, un pequeño paquete, 20-25% cuando aquí contamos algo no es porque me he levantado y a ver quién a ver un multimillonario, a ver quién es este. sí, sí, hay opciones esto yo, cuando he trazado en el club, cuando dicen entonces, miren, cuando yo les he contado esto en el club, porque hay gente que te dice pero ya estáis vendiendo, no, no ¿saben lo que me dicen a mí en el club cuando he contado estos dos nombres que les acabo de contar yo a ustedes? bueno, interesados ha habido hace ya mucho tiempo y dices, hostia pero no, ¿no decían que no había nadie? ¿No decían que no hay nadie que quiere comprar? Esto les, les, les doy yo empeño mi palabra, mi palabra de honor, yo la empeño aquí, mi, mi palabra de periodista de honor, no sé si tiene mucho o poco, pero para mí tiene mucho, mi honor, mi orgullo, mi nombre. Que la semana pasada, con este tema, el cambio para mí es radical. Es, no se vende, no tal, no Ah, bueno, bueno. Interesados ha habido siempre, eso es verdad, interés si interesados ha habido siempre yo les digo hoy se cumplen 104 años de historia ustedes, la afición son los que siguen moviendo el club créanme y, y, le, pon, y le pondré más azúcar a esta noticia cuando les cuente una noticia que a mí me parece importante para el club por, porque hay gente que sigue apostando por el club ¿saben por qué? por la afición y esto tiene, tiene su explicación pero a su debido tiempo igual que, igual que los nombres que decían no los da, ahí están los nombres Ahí están los nombres. ¿Quién son? Yo no lo sé. Yo solo les digo que a mí la persona que me ha contado esta información de CaixaBank no es un pelele. No, no, con todo respeto, no es ni siquiera una persona de comunicación. Porque en comunicación normalmente esta información no te la van a dar. No te la van a dar. Pero cuesta mucho llegar, cuesta mucho acceder, cuesta mucho que se sienten, cuesta mucho que te atiendan. Entonces te, te cuesta mucho llegar a alguien que conozca, llegar a alguien que te puede hacer confianza. Pero pues esta información yo les digo que CaixaBank la tiene totalmente refutada, que la conoce y que le ha dado luz verde. A lo de Bien Ángel Gilmarín, yo no sé quién es. Pero la misma persona que me ha preguntado me dice esto ha ocurrido así y se le ha trasladado y ella lo sabe. Y hay gente interesada. Yo no, no sé más, si, yo no me invento lo que no sé. Pero que ha ocurrido así, ahí lo tiene en la mesa. Para que digan, porque es que ayer este amigo me hizo esa reflexión y, y me hizo pensar, y dijo le dije, pues tienes razón, pues tienes razón, porque claro, al final el oyente va a ciegas, el oyente está desesperado, entonces, si le cuentas esto, le pones como el caramelo... En el... Eso es, ah, a partir de ahora, que los estafadorcillos del 3 al 4... Pues se dediquen a pelar y se dediquen tal. Y que utilicen a Monchitoland Monchitolandia cuando yo... Monchitolandia son 15. Monchitolandia son 15. Y los presidentes de Monchitolandia son, son presidentes de la Peña de la Ibiza Quiero decir, son 15. Me han dicho que no estuvieron en la agrupación de Peñas. ¿Por qué? ¿Qué pensaban? ¿Que a alguien les iba a hacer algo? ¿O es que les da vergüenza dar la cara? Pues a mí me parece que es lo que ocurre. Se han pasado mucho tiempo insultando, utilizando fakes. Nosotros aquí les hemos pillado varios fakes diciéndonos de todo. Diciéndonos de todo. Entonces, esto es algo que yo les quería hacer a reflexión hoy, en el día de hoy, porque he visto cosas que me llama atención y que digo, es que en esta ciudad tenemos mucha facilidad para creernos a gente que dice, Pero un momento. ¿Pero tú qué credibilidad tienes? ¿Pero tú qué, cuál es tu carrera? ¿Cuál, ¿Cuál es tu carrera? Cuéntanos tu carrera, ¿cuál es? Coño, pero tú te has mirado tu casa. ¿Pero, pero tú te admira lo que eres en el día a día? Porque tú lo, lo último que has sido ha sido ser honesto con la gente que te ha rodeado. ¿Si, si tú cada vez que has ido por aquí, has ido arrasando. Oigan, de verdad. Gente que, que se ha tenido que declarar insolvente, que eso pasa, pero si tú te has tenido que declarar insolvente es, es, es porque has hecho muchas cosas mal, máquina. Y tú estás atacando a empresarios de éxito, ¿Pero, pero, tú de, pero, tú, pero ¿tú de qué cueva has salido? ¿Esto es el mundo al revés? O sea, es que las redes andan a este poder, es que a veces los micrófonos andan a este poder. Que un estafadorcillo del 3 al cuarto se permita el lujo de, de, de poner un poco en jaque... A gente honorable, a gente que tiene sus empresas, a gente que es trabajadora, a gente que se lo ha ganado y que a veces dice, es que yo para qué voy a salir ahí, para que me señalen, para que me insulten, para que digan que me los quiero quedar. Pues esto lo vivimos en Valencia. Esto lo vivimos en Valencia. Es una cosa que a mí me parece absolutamente terrible, me parece acojonante. Y no doy crédito. No doy crédito porque yo tengo una educación, yo, yo tengo una manera de ser que yo, si hiciera las cosas que han hecho otros de verdad es que la vergüenza que me daría salir a dar lecciones a nadie, yo me metería en una cueva me iría al campo a vivir hostia, me ha salido todo mal pero mira, me voy al campo, tío, aquí no me conoce nadie ya está, me pongo el canal plus si puedo y, y, y si no, pues, pues ya veremos, pero me quedo aquí en el campo, que no haga mucho ruido que. pero lo de girarse y encima golpes en el pecho y yo soy más y yo tal ¿esto qué es? Pues esto pasa aquí en esta ciudad. Yo lo he visto y digo, es que, que no doy crédito, es que en esta ciudad todo vale, todo se compra. O sea, un estafadorcillo, el 3 al 4. Que por donde me ha ido lo conocen, que ha dejado pufos en todos sitios y me viene a dar lecciones. Pues mira, lo digo, como dije el otro día en el tweet. ¡Tururú! Con fotón asesores. Desde ahora y hasta las cuatro y media de la tarde, esto es tribuna deportiva. Aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada. ¿Sabes que con fotón asesores, si tu empresa... Se te ha disparado el gasto energético o quieres mejorar o quieres que te haga un estudio que seguro que te van a ayudar a rebajar los costes. No lo dudes. 960-046-489. 960-046-489.
1: Llega el otoño, el invierno y con el frío pasamos más tiempo en casa Si eres de los de sofá, manta y una buena peli los fines de semana Si eres un seriéfilo o simplemente necesitas una buena calidad de conexión a internet para trabajar sin cortes ni esperas Pásate a Airship Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas Infórmate en su página web www.airship.com las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo tu catering de confianza cateringara 1990. ¿Estás cansado de que tu vecino no te deje dormir por las noches? Recomiéndale que vaya a New Colchón Valencia. Le ayudaremos a elegir el colchón que necesita. Además, en New Colchón somos los más rápidos. De la fábrica a tu casa en 48 horas. Nos encontrarás en Avenida Peris y Valero 160, calle Serrería 34 y Archiduque Carlos número 58. Puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses y probarlo durante 30 noches. Ven a New Colchón y empieza a Descansar como te mereces. Somos fabricantes y eso se nota. Cariño, ¿te vienes a la cama? Newcolchon.es. ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones en el mar en un entorno de lujo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu mejor opción. Habitaciones de lujo, con jardín, piscina privada e incluso con jacuzzi. Acceso directo desde el hotel a la playa de dunas vírgenes. Spa, piscina estilo laguna y animación infantil para que los más peques se diviertan durante toda la estancia. Además, niños gratis hasta 12 años. Ya lo has oído. Oliva Nova Beach and Golf Resort es el lugar perfecto para tus próximas vacaciones olivanova.com, el resort de las experiencias.
0: factura! factura! Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos.
1: Fotón. Valen Moto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Kiwi y V. Compramos tu moto con tasación y pago inmediato. Infórmate en el 96-338-5511 o visita Valen Moto en Avenida Maestro Rodrigo 10, Campanar, Valencia. Valen Moto, tu tienda de motos.